0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 22. Februar, und ich bin Lena Jesberg. Die Ukraine-Krise, die hat in den vergangenen 24 Stunden ein neues Level erreicht. Der Auslöser dafür eine gut einstündige Rede des russischen Präsidenten. Wladimir Putin hat am Montagabend die beiden selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Stuhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.
1: Und die Menschen, die damals auf den Weg der Gesetzlosigkeit, der Gewalt, des Blutvergießens getreten sind, sehen keine andere Lösung für die Donbass-Frage als die militärische Lösung. Deswegen sehe ich keine andere Möglichkeit, als die Entscheidung zu treffen, die sich lange abzeichnete, die Unabhängigkeit und Souveränität des der Donetska und der Luhanska Volksrepublik anzuerkennen. Ich bitte die Föderations- Versammlung der äh, russischen Föderation das anzuerkennen und dann die Verträge über Freundschaft und gegenseitige Hilfe mit den beiden Republiken zu ratifizieren.
0: Wenig später war dann im russischen Fernsehen zu sehen, wie Putin einen Vertrag mit den beiden Vertretern der prorussischen Separatistengebiete unterzeichnet hat. Ein Vertrag, in dem sich die Parteien gegenseitigen Beistand und Freundschaft zugesichert haben und der es ermöglicht, dass Putin russische Soldaten in den Grenzregionen stationiert. Für die Länderchefs Biden, Macron und Scholz, ist das ein klarer Verstoß gegen das 2015 beschlossene Minsker Abkommen, bei dem sich Russland und die Ukraine damals zu mehreren Schritten, unter anderem einer Waffenruhe, verpflichtet haben, um für Frieden in der Ostukraine zu sorgen. Putin selbst hat in seiner Rede das Abkommen allerdings für gescheitert erklärt. Russland habe alles dafür getan, die territoriale Unversehrtheit der Ukraine zu bewahren. Aber der anhaltende Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass habe ihn schließlich dazu gebracht, Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Russland, und auch das wird in Putins Rede deutlich, sieht die Schuld woanders und sich im Recht.
1: Wir werden unsere Souveränität nie preisgeben, unsere Interessen, unsere nationale Identität.
2: Ich möchte gerade aussagen, in dieser Situation, wenn unser Vorschlag zu einem gleichwertigen Dialog
1: faktisch nicht beantwortet wurde von den USA und NATO, wenn die Bedrohung für unser Land immer größer wird, hat Russland das volle Recht, gegen Maßnahmen zu treffen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Genauso werden wir auch agieren.
0: Ja, und die Konsequenzen für Putins Entscheidung, die lassen nicht lange auf sich warten, denn die Befürchtungen werden größer, dass russische Truppen jetzt bald vollständig in die Ukraine einmarschieren könnten. Sowohl die USA als auch die EU kündigten weitreichende Sanktionspakete an. Deutschland ist indes schon einen Schritt weitergegangen. Bundeskanzler Scholz hat heute das Genehmigungsverfahren für die Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen jetzt drohen, das erklärt heute unser Chefökonom und Präsident des Handelsblatt Research Instituts Bert Rürup. Zuerst aber schauen wir uns an, wie die neue Eskalationsstufe auf die Märkte wirkt. Das Börsenupdate hat heute mein Kollege Jan Marlin aus unserer Frankfurter Finanzredaktion für uns. Jan, die Kriegssorgen haben die Märkte ja heute fest im Griff. Wie wirkt sich das aus?
3: Ja, hallo Lena. Zunächst haben der DAX und der europäische Leitindex Eurostoxx 50 mit heftigen Verlusten reagiert. Zeitweise lag der DAX mit 2,5 Prozent im Minus. Mhm. Im Laufe des Tages hat sich das aber dann gedreht und er lag zuletzt mehr oder weniger bei Plus Minus Null. Das dürfte Daran liegen, dass die Verluste gestern ja schon recht hoch waren mhm. und die Anleger warten jetzt, glaube ich, ab, was Russland macht und welche Sanktionen der Westen ergreift. Die US-Märkte waren ja gestern geschlossen und die sind jetzt entsprechend mit einem kräftigen Minus in den Handel gestartet. Im DAX gehörten Volkswagen und Porsche zu den großen Gewinnern. Die mhm. Porsche-Aktie lag vorhin, als ich geguckt habe, etwa 13 Prozent im Plus und VW mit rund äh, 10 Prozent. VW hat bestätigt, dass es mit den Haupteignern über einen Verkauf eines Aktienpakets an der Sportwagentochter Porsche berät. Und das hat offenbar für Kursfantasie gesorgt. Auf der Verliererseite steht heute der Gesundheitskonzern Fresenius. Der hat Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt und bei Anlegern ist vor allem kritisch angekommen, dass er die Gewinnaussichten bis zum Jahr 2023 gedämpft hat und gesagt hat, dass die Gewinne wahrscheinlich eher am unteren Ende der Erwartung liegen werden. Außerdem gab es heute eigentlich ganz hoffnungsvolle Signale für die deutsche Wirtschaft durch den IFO-Geschäftsklimaindex. Mhm. Der gilt als wichtiger Frühindikator für die deutsche Wirtschaft und ist im Februar zum zweiten Monat in Folge gestiegen. Im Moment wird aber eigentlich trotzdem alles durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine überlagert. Besonders krass sind zum Beispiel die Verluste am russischen Aktienmarkt. Der hat in der vergangenen Woche insgesamt über 10% Prozent an Wert verloren. Und heute lagen auch die russischen Firmen, die in den USA notieren, äh, vorbürstlich kräftig im Minus.
0: Ja, und bei dem Russland-Ukraine-Konflikt bleiben wir jetzt auch nochmal. Ich habe es vorhin schon angesprochen und du hast es auch gesagt, die USA und die EU haben Sanktionen gegen Russland angekündigt. Unter anderem will Deutschland ja die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 stoppen. Was ist genau geplant? Ist das schon bekannt?
3: Aus deutscher Sicht ist natürlich das vorläufige Aus für Nord Stream 2 am wichtigsten. Dabei geht es mhm. um eine Gaspipeline, die von der russischen Küste direkt durch die Ostsee nach Deutschland führt. Das Projekt ist deshalb seit Jahren so umstritten und so sensibel, weil das unter Umgehung der Ukraine passiert. Die wichtigen Pipelines, die an Land verlaufen, gehen durch die Ukraine. Das heißt, durch Nord Stream 1 und 2 wird die Ukraine umgangen und verliert mhm. dadurch einerseits äh, Transitgebühren, aber vor allem auch ein wichtiges Druckmittel gegenüber der russischen Regierung. Also das ist von deutscher Seite der wichtigste Punkt. Und dann mhm. berät aktuell noch die EU über die Sanktionen. Laut der Nachrichtenagentur DPA sieht der Entwurf der Kommission vor, den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten. Das würde die Finanzierungskosten für den russischen Staat erhöhen. Also es wäre schwieriger für ihn, sich am Markt zu refinanzieren. Und außerdem sollen mehrere hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen. Mhm. Unter anderem auch die rund 350 Abgeordneten des russischen Parlaments, die für die Anerkennung dieser selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine gestimmt haben. Aber die Sanktionen richten sich auch zum Beispiel gegen Banken, die in der Ostukraine Geschäfte machen. Und es soll auch so sein, dass die Freihandelsregelungen der EU mit der Ukraine nicht mehr für diese Gebiete im Osten der Ukraine gelten sollen, die jetzt von Russland als unabhängig anerkannt wurden.
0: Mhm. Sind denn deshalb auch die Öl- und Gaspreise gestern Abend und heute so stark gestiegen, wegen dieser ganzen Situation, wegen der drohenden Sanktionen und so weiter?
3: Ja, auf jeden Fall spielt die Sorge eine Rolle, dass Russland den Gashahn zudrehen könnte. Eine Befürchtung ist, dass es als Vergeltung für Sanktionen die Liefermengen an Gas zum Beispiel reduzieren könnte. Mhm. Heute soll der frühere russische Präsident und Putin-vertraute Dmitri Medvedev gesagt haben, als Reaktion auf den Stopp von Nord Stream 2, willkommen in einer Welt, in der die Europäer 2000 Euro für Gas zahlen. Bislang war es so, dass Russland auch in Krisenzeiten eigentlich immer zuverlässig Gas geliefert hat, aber solche Drohungen zeigen, dass sich das eventuell ändern könnte. Und nicht nur der Gaspreis ist heute gestiegen, auch der Ölpreis für die Nordseesorte Brent ist zeitweise auf fast 100 Dollar gestiegen.
0: In diesem ganzen Kontext, kannst du das einmal einordnen? Wie wichtig ist denn Russland als Handelspartner für Deutschland?
3: Ja, innerhalb der EU ist Deutschland, glaube ich, schon das Land, das die intensivsten Handelsbeziehungen zu Russland pflegt. Mhm. Im vergangenen Jahr belief sich der Handel zwischen beiden Ländern auf knapp 60 Milliarden Euro von russischer Seite werden halt vor allem Erdgas und Öl nach Deutschland verkauft und Deutschland verkauft umgekehrt Maschinen, Autos und Elektrotechnik. Wenn man sich aber die Handelsstatistik nochmal genauer anguckt, gibt es trotzdem ein ziemliches Ungleichgewicht. Insofern, dass Russland ist der 13. wichtigste Handelspartner, von Deutschland, also für Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Umgekehrt zählt Deutschland zu den fünf wichtigsten Handelspartnern Russlands. Und unter den wichtigsten Handelspartnern sind auch noch andere wichtige EU-Länder, zum Beispiel die Niederlande. Also die EU und Deutschland sind als Handelspartner für Russland wichtiger, als umgekehrt Russland für die EU und Deutschland ist.
0: Ja, und damit danke ich dir ganz herzlich für dieses ausführliche Update. Gerne. Ja, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beachten bitte, dass wir bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient rein zu Ihrer Information. Und damit kommen wir von den aktuellen Auswirkungen auf die Börsen und Märkte zu den Folgen des Konflikts für die deutsche Wirtschaft. Meine Kollegin Mary Abdella dizzo hat dahingehend heute Mittag mit unserem Chefökonom Bert Rügrup gesprochen. Bitte beachten Sie jedoch, das war kurz bevor die Nachricht um den Stopp von Nord Stream 2 kam.
4: Herr Rürup, die Russland-Ukraine-Krise hat heute mal wieder eine neue Dimension erreicht. Russlands Fernsehansprache, dann die Anerkennung der ukrainischen Ostprovinzen als unabhängige Staaten und eben die Truppenverlegung. Ja, all das hat auf westlicher Seite hat die Gemüter ziemlich erhitzt, kann man sagen. Und erste Sanktionen sind ja auch schon bereits in Planung. Was würden Sie sagen, welche welche Hebel hat Europa, um Russland auszubremsen in ah, seinem Vorgehen?
2: Da gibt es nicht so viel. Da kann man natürlich an die üblichen Boykotte denken und so weiter oder einfrieren von Konten, aber das wird äh, Putin nicht sonderlich beeindrucken. Nämlich, wir dürfen nicht vergessen, äh, Russland hat in den letzten Jahren sehr, sehr beachtliche Währungsreserven ausgebaut. Das ist also relativ lange äh, zahlungsfähig. Und ich glaube auch nicht, dass wir äh, das swift abkommen dass wir Russland davon abklemmen würden, äh, das würde uns mindestens genauso treffen. Also das, das äh, glaube ich nicht. Das heißt, über Sanktionen Russland beizukommen, bin ich mir zwar Das wenn es überhaupt etwas gibt, wo Putin Angst hat, ist eine Eskalation in Form einer wirklichen Invasion, wenn die mit massiven Verlusten gekennzeichnet wird. Das sah man in Afghanistan. Da sind die Toten gestorben und sofort brach die Zustimmung in Russland zusammen. Und das hängt damit zusammen, Russland ist das größte Land der Welt, hat allerdings eine schrumpfende und starke, alternde Bevölkerung. Und deswegen sind <lacht> junge Menschen ein absolut knappes Gut. Ein absolut knappes Gut. Und ähm, wenn ich jetzt Machiavelli wäre und Sie würden mich fragen, was wird man machen? Ja, die Ukraine hat von Deutschland Panzerabwehrraketen mhm. gefordert. Das ist eine Verteidigungswaffe, die könnte man äh, liefern. Es stehen 12.000 Panzer an der Grenze. Und durch den puren Zufall hat man 12.000 Abwehrraketen äh, geordert. Und hier muss man sehen, wenn ein Panzer getroffen wird, fehlen drei bis vier junge Menschen. Und wenn man, ja, sagen wir mal, 400 Panzer abschießen würde von den 2.000, würde das, sagen wir mal, die Zustimmung in Russland sehr, sehr beeinträchtigen, weil die Bevölkerung weiß, wir sind eine... Alternde und vor allen Dingen schrumpfende Gesellschaft. Und die Jugend ist das einzige Kapital, was wir haben. Und die wollen wir nicht opfern.
4: Hm, verstehe. Ähm, wenn wir vielleicht mal kurz bei den Sanktionen oder potenziellen Sanktionen noch bleiben. Wie, wie denken Sie denn über Nord Stream 2? Das ist ja so ein bisschen diese letzte Karte, die irgendwann gezogen werden könnte, müsste, würde. Was glaube äh, ich? Die
2: würde natürlich sofort gezogen. Die würde natürlich sofort gezogen. Äh, diese Pipeline würde nicht äh, an, ans Netz gehen. Aber davon hätte natürlich Deutschland zunächst mal große Probleme. Die äh, Erdölpreise Sie würden weiter äh, explodieren. Es würde keine desaströse Knappheit auftauchen, aber es käme anderes Öl, was teurer wäre und perspektivisch käme dann äh, das, das Flüssiggas. Das äh, wäre der Fall. Und wenn es dazu käme, müssten wir schon, wenn wir ganz ehrlich sind, davon ausgehen, dass äh, die vier vor den Korn bei der Preissteigerung für eine absehbare Zeit der Regelfall sein wird.
4: Okay, das heißt aber ganz konkret, wenn wir anfangen, Russland zu sanktionieren, ist es wiederum am Ende der Kette auch wieder schlecht für uns.
2: Ja, jede Sanktion, die man selbst ergreift, bedeutet ja auch einen, im gewissen Sinne ein Verzicht auf etwas anderes. Ja, das, das SWIFT-Abkommen, das sehe ich nicht. Das würde den Westen fast mehr schädigen als Russland. Aber die Möglichkeiten sind da nicht sehr groß. Und ich glaube, die Nord Stream-Karte ist eigentlich auch schon gezogen. Ist sie? Ja, nun, sie, sie ist ja noch nicht im Netz. Und worüber man jetzt diskutiert, sind potenzielle Gewinne, die man nicht hat. Oder potenzielle Wohlfahrtsverluste. Also insofern ist, wäre das natürlich eine Sanktion. Aber es wäre kein wirklich äh, so sehr scharfes Schwert. Und die Konsequenzen, äh, die Deutschland hätte, wären ökonomisch nachhaltiger. Das muss man eindeutig sehen. Und deswegen... Ich würde es sofort machen. Ich würde sofort Nord Stream äh, auf den Verhandlungstisch legen sagen, nein, das war's. Aber davon, glaube ich, würde Herr Putin sich nicht abschrecken lassen. Nämlich, wenn er eins hat, dann sind es Währungsreserven.
4: Dann sind es Währungsreserven. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genau ja. darauf eingehen.
2: Ja, Russland, da also ist ja ein sehr rohstoffreiches Land und diese Rohstoffe und das Öl und das Gas ist begehrt. Was ihn allenfalls beeinträchtigen würde, ist, wer würde ihm dann das Gas und das Öl abnehmen, wenn nicht die EU. Das heißt, es müsste dann eine konzertierte Aktion sein. Die würde ihn treffen, zumindest mittel- und langfristig. Aber in der gegenwärtigen Situation ähm, ja, spielt ja die kurze Frist die größere Rolle. Ich glaube nicht, dass man sich über solche langfristigen Konsequenzen Sorgen macht. Die Stäbe wahrscheinlich, das wird natürlich alles schon das ist alles durchdacht schon. ja Und ja wie es ausgehen wird, das weiß man nicht. Und ich glaube in der Tat, das meiste, vor dem sich Putin fürchtet, sind Kriegstote.
4: Verstehe. Jetzt müssen wir andererseits uns aber auch mal die Frage stellen, wie weit ist Putin denn bereit, in Summe zu gehen? Ich meine, er spielt ja auch so ein bisschen und geht jeden Tag einen Schritt weiter. Der Westen dann auf seine Art als Ganzes auch.
2: Beide Parteien spielen. Beide Parteien haben natürlich ihre Schafen Waffen äh, noch im Arsenal, aber man möchte ja versuchen, ja, dass irgendwie Gesichtswaren von beiden Seiten hinzukommen. Und äh, ich habe mir einen Ausschnitt aus der Rede von Putin angehört. Mhm. Überzeugend war der nicht. Auf mich wirkte er sehr verunsichert. Also insofern kann es vielleicht der letzte Versuch von Putin gewesen zu sein, also die westlichen Alliierten wieder an den Verhandlungstisch äh, zu drängen. Nämlich, es kann eigentlich nicht sein, dass Putin einen, einen wirklichen kriegerischen Konflikt riskiert. Nämlich, das Land ist ja eigentlich ein Entwicklungsland. Ja? Helmut Schmidt hat das mal bösartig, aber relativ treffend gehört dieses Oberwolter mit Atomraketen. Das heißt also, das Land lebt von den Rohstoffen, es ist sehr, sehr rohstoffreich und hat eine sehr starke Rüstungsindustrie. Aber von der Rüstungsindustrie kann man auf Dauer nicht leben. Und deswegen muss Putin auch versuchen, eben nicht isoliert zu werden. Und der Hinweis darauf, dass es die große Freundschaft zwischen China und Russland geben wird, die sehe ich eigentlich nicht. Nämlich China wird alles daran setzen den ohnehin schon seit längerem schwelenden Konflikt zwischen USA nicht zu befördern. Das wird China machen müssen. Die können nicht noch weitere Konflikte, äh, sagen wir mal, provozieren. Sie sind ja noch nicht am Ende ihres Weges. und
4: Ja, ähm, ich weiß, was Sie meinen. Ähm, da würde ich gerne einmal anknüpfen, weil ähm, es steht ja zunehmend die Behauptung im Raum, dass China sich eventuell durch das, was Russland gerade tut, inspirieren lassen könnte. Stichwort Taiwan.
2: Das wird sich China nicht inspirieren lassen. China sagt immer schon, es gibt ein China nur und das hat man ja sogar unterschrieben. Nicht? Insofern, das ist ein Dauerkonflikt und ich weiß auch nicht, wie der gelöst werden kann. Aber diese Position vertritt ja China seit das China gibt, mhm. seit Taiwan gibt. Das ist, kann man diese Situation kann man nicht vergleichen.
4: Mhm. Ja. Okay, lassen Sie uns doch mal schauen. Äh, angenommen, das Ganze spitzt sich weiter zu. Und wir machen mal das Szenario, auch wenn es eigentlich undenkbar ist. Und selbst im Kalten Krieg damals hm. nicht passiert ist. Aber lassen Sie uns mal das Szenario aufmachen. Vielleicht ein,
2: ein Wort noch ja. zum Kalten Krieg. Bislang war Russland selbst in den härtesten Zeiten des Kalten Kriegs immer ein sehr, sehr zuverlässiger Lieferant.
4: Absolut, das wollte ich nämlich gerade ja. sagen. Ne? Also dieses Szenario, die große Angst davor, dass ähm, Russland als Vergeltungsmaßnahme den Gashahn zudreht, die Lieferung stoppt, ist ja selbst im Kalten Krieg
2: nicht passiert. Es, es ist nie passiert, genau. es ist nie passiert und sie, war, sie waren immer äh, sehr zuverlässig. Und ich glaube, so stark ist die deutsche Ökonomie, dass sie sich von einem zweifellos damit verbundenen Schock in dieser Frage in die Knie zwingen lassen würde. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, schon aus Selbstbewusstseinsgründen.
4: Und wenn wir doch noch mal auf die einzelnen Branchen schauen, vor allem aber auf die Industrie, was würden Sie denn sagen, in Anbetracht der Gesamtlage, welche Branchen leiden da oder würden da derzeit am meisten leiden?
2: Naja, wir haben ja erstaunlicherweise heute sehr gute äh, IFO-Zahlen bekommen. Das Geschäftsklima hat sich äh, deutlich verbessert. Das äh, gibt Hoffnung. Allerdings muss man schon sagen, der Industrie geht es nicht ganz so gut. Und zwar beispielsweise ist die Attraktivität des Produktionsstandortes Deutschland für Automobile deutlich zurückgegangen. Das heißt, die inländische Produktion geht deutlich zurück. Wir haben sehr gute Exportperspektiven. Ja. Aber wenn es wirklich zu einer weiteren Eskalation kommt, so würde ich dann auch sagen, dass die schon zurückgenommene Prognose der neuen Bundesregierung von 3,6 Prozent kaum wird in Erfüllung gehen können. Ansonsten, wie gesagt, es wird schwierige Zeiten auf uns zukommen, nämlich wir haben, die, die deutsche Industrie lebt ja vom, sagen wir mal, Exportgetriebenen Wachstum. Ja, das heißt also, das ist unser Geschäftsmodell, das sich in über 120 Jahren urwüchsig entwickelt hat. Und dieses Geschäftsmodell basiert auf Multilateralismus, auf offenen Märkten. Und das werden wir in der Zukunft in der Form, wie wir es in der Vergangenheit haben, nicht mehr. Insofern kommt da ein Problem raus. Und was wir gegenwärtig mit den Lieferketten gesehen haben, das war in a nutshell, was sich perspektivisch möglicherweise vergrößern können. Nämlich China wird alles daran setzen, ökonomisch mit den USA gleichzuziehen. Das wird auch irgendwann gelingen. Und dann glaube ich, wird das, was die Basis des deutschen Geschäftsmodells ist, Multilateralismus, freie Märkte, weniger die Realität sein. Das heißt, also, es werden sich dort Blöcke herausbilden und Deutschland lebt aber von offenen Grenzen und so weiter. Und das ist eine langfristige Herausforderung, eine geopolitische, die über eigentlich die Digitalisierung die ganze technologischen Fragen hinausgeht. Und das wird ein Thema sein, was die deutsche Wirtschaft noch einige Jahre beschäftigen wird.
4: In jedem Fall. Und äh, wie Sie es auch gerade gesagt haben, ne? also Stichwort Exportwirtschaft, Lieferketten, die abreißen können, da sind ja schon viele Gedanken, die da irgendwie eine Rolle ja, spielen. Ja, man versucht ja
2: auch wiederum etwas zurückzuholen, genau. Lieferketten zu verkürzen, das sind vorgeplänkel. Das heißt, die goldenen Jahre, ich sage es mal überspitzen, wir dafür von vielen Hörern geprügelt, auch von Kollegen, ich glaube, die goldenen Jahre der Globalisierung, von denen Deutschland gelebt hat, gehen zu Ende, werde ich nicht sagen, aber sie werden sich modifizieren. Und die deutsche Industrie wird gewisse Anpassungsprobleme bekommen, nicht nur technologischer Natur, sondern auch hm. absatzmäßiger Natur. Das wird nicht auf heute, auf morgen kommen, aber das ist in meinen Eines Erachtens vorgezeichnet.
4: Wenn wir jetzt all das, was in den letzten Wochen passiert ist, nochmal zusammennehmen, was würden Sie sagen, ein echter Krieg zwischen Russland und dem Westen, wie wahrscheinlich ist das?
2: Ja, es wird erstens glaube ich nicht, dass es einen echten Krieg mit äh, Russland geben wird, jedenfalls nicht von der NATO aus. Also das, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man also die Ukraine aufrüstet. Aber einen Krieg zwischen NATO-Partnern und äh, Russland sehe ich äh, definitiv nicht.
4: Da bin ich ja beruhigt, dass Sie das denken, Herr Rurup. Dann vielleicht nochmal ein anderes Thema, ein sehr leidenvolles Thema. Die letzten Monate, Stichwort Inflation. Was glauben Sie, wie wird all das, was gerade passiert, die Inflation hierzulande treiben?
2: Also natürlich, kriegerische Zeitungen befördern immer die Inflation, zumal ja dann auch die Vorprodukte, auf die die deutsche Volkswirtschaft angewiesen ist, also teurer werden. Aber auch das muss man sagen... Daran wird das Land nicht zerbrechen. Mhm. Dafür ist es zu stark aufgestellt. Also wir sollten hier keine Untergangsszenarien machen. Das heißt, es wird eine wirtschaftliche Belebung kommen. Die wird vielleicht etwas schwächer ausfallen. Aber Deutschland ist und bleibt ein extrem leistungsfähiger Industriestaat.
4: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Rürup. Und damit ganz herzlichen Dank, dass Sie so spontan ja. heute Zeit für uns gefunden Bitteschön. haben. Bitte Danke.
0: Und damit ist die Folge heute auch schon wieder vorbei. Heute ist meine Dankesliste allerdings etwas länger als sonst, denn das war wegen der akuten Nachrichtenlage heute eine Teamleistung Deluxe, würde ich sagen. Wir haben quasi heute Vormittag nochmal alles umgeschmissen und neu geplant. Daher zum einen natürlich tausend Dank an meinen Kollegen Christian Heinemann für die Produktion dieser Sendung, aber auch an meine Moderatoren, Kollegen Mary und Arnes, an unseren Finanzredakteur Jan und unsere Studentin Mili, die alle super spontan und flexibel mit mir an einem Strang gezogen haben. Redaktionsschluss war, wie gewohnt, um 16 Uhr. Ja, und falls Sie jetzt Lust auf mehr Finanzwissen haben, habe ich noch ein kleines Angebot für Sie. Unter dem Link handelsblatt.com-mehrfinanzen haben Sie die Möglichkeit, alle Inhalte des Handelsblatts sechs Wochen lang in voller Länge zu testen. Zum Schluss noch eine kleine Bitte, senden Sie uns doch gern Ihr Feedback zur Sendung oder auch Themenwünsche oder Fragen, die noch offen sind. Dieser Austausch ist für uns nämlich immer sehr, sehr wertvoll und hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Sie erreichen uns ganz einfach per Mail unter today-at-handelsblatt.com. Damit sage ich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
2: Thank <phone> you. <rings>